1: Und mal wieder ist das Thema Yoga bei mir im Mittelpunkt meiner heutigen Aufnahme. Allerdings etwas anders als bei den vorangegangenen Episoden. Ich habe heute einen Gast, eine Gästin, Tamara Gollier aus der Schweiz. Sie befasst sich mit Face-Yoga. Face-Yoga hatte ich vorher noch nie gehört oder doch noch nie mit äh, Kontakt äh, gehabt in der Vergangenheit. Und deswegen dachte ich mir... Gucke ich doch mal, ob ich die Tamara hier vielleicht ins Gespräch kriege und ihr werdet es erraten. Es hat geklappt. Hallo Tamara, schön, dass es geklappt hat. Willkommen Hallo. im Podcast.
0: Vielen Dank, danke für die Einladung.
1: Gerne. Du machst Face-Yoga. Jetzt kläre mich doch mal ganz vorsichtig auf, damit ich es verstehe. Was genau ist Face-Yoga? Hat also mit dem normalen Yoga-Übungen ähm, auf der Matte ähm, nicht viel zu tun? Gehe ich mal von aus. Es geht um... Ums, der Name sagt ums Gesicht. Wie genau stelle ich mir das vor? Was genau ist Face Yoga?
0: Der Zusammenhang zum normalen Yoga ist eigentlich wirklich die Aufmerksamkeit, also die Wahrnehmung auf den ganzen Körper. Das ist das, was das Face Yoga zum, mit, dem, mit dem normalen Yoga verbindet. Sonst ist es wirklich eigentlich separat. Also es geht darum, die Gesichtsmuskulatur genauso zu trainieren wie den Rest des Körpers. Die meisten von uns trainieren, um fit zu bleiben, von den Schultern abwärts. Und die Gesichtsmuskulatur, davon haben wir über 43 Muskeln im Gesicht, die werden nicht trainiert, die wird nicht benutzt. Sie wird unbewusst benutzt in der Mimik, im Alltag, aber nicht ganz gezielt trainiert. Und es heißt ja immer so schön, der erste Eindruck ist der, der zählt. Und wir pflegen uns, wir machen alles, wir tragen schöne Kleider. Das Gesicht ein bisschen Creme, ein bisschen Lippenstift, was auch immer. Aber die Muskulatur, die darunter liegt, die wird nicht gepflegt. Und das ist schade.
1: Also dann hat jemand hat ja also jemand wie ich, der weder Cremes nimmt noch Lippenstift, hat dann schlechte Karten, wenn er sich äh, auch mit diesem Gebiet überhaupt nicht auskennt. Oder ich müsste jetzt nachhelfen in der einen oder anderen Richtung. Was kann ich denn machen? Um, ja, wie, wie kann man denn Face-Yoga äh, Face praktizieren bzw. lernen? Wie Was stelle ich mir da darunter vor?
0: Es sind ganz gezielte Übungen, wie du die einzelnen Muskeln des Gesichts, die Gesichtspartien trainieren kannst. Also du kannst zum Beispiel die Wangenmuskulatur ganz gezielt trainieren, mhm. weil bei kleinen Kindern sieht man das wunderschön, diese kleinen die die die, die Kinder haben. Mhm. Das ist mhm. natürlich so ein Fettpölsterchen. Das haben wir als Erwachsene immer noch. Hat sich ein bisschen abgebaut, ist ein bisschen weniger geworden. Das ganze Thema ist, Dank der Schwerkraft rutscht es nach unten und dann hast du die Menschen, die unten im Kinn diese Hängebäckchen haben und sich darüber ärgern. Und das muss nicht sein, weil ich meine, ich kann die Gesichtsmuskulatur, ich kann die Wangenmuskulatur so trainieren, dass die Haut wieder straffer wird, dass die Haut besser durchblutet ist und automatisch wird natürlich die ganze Kieferlinie auch angehoben. Das ist ein Beispiel. Mhm. Es gibt viele andere Möglichkeiten, diese Zornesfalten oder Stressfalten oder wie ich lieber sage, die Elf Elferlinien, tönt nicht ganz so bösartig, hat damit zu tun, dass die meisten Leute die Stirnmuskulatur überbeanspruchen, anstelle mit den Augen zu arbeiten. Also wenn es dich blendet, wird der Stirnmuskel zusammengekniffen, anstatt dass es nur die Augenmuskulatur ist. Der Stirnmuskel beginnt ja von den Augenbrauen und geht bis ins Genick hinten. Also auch Kopfschmerzen kann man lösen. Es ist sehr ein breites, ein breites Anwendungsgebiet.
1: Jetzt muss ich dich mal ganz dumm fragen, warum äh, kommen denn da nicht mehr Leute auf die Idee, direkt mal im doppelten Sinne des Wortes, bei der Wurzel anzufangen, nicht bei der Muskulatur, sondern äh, gehen über den Weg, sich irgendwas ins Gesicht zu schmieren, um vielleicht äh, Fältchen äh, wegzukriegen. oder, oder Ich meine, du, du, du tünnst sie ja nur zu, du klebst das, äh, ich übertreibe mal, doch eigentlich, eigentlich diese kleinen Gräben, doch einfach nur äh, zu und äh, überdeckst sie. Aber sie gehen dadurch ja nicht weg,
0: ja. Nein, du kannst natürlich die Haut gewissermaßen ein bisschen pflegen, mit Creme, mit dem Gesicht waschen. Es geht ja nicht darum, was man, ob man teure Sachen ins Gesicht schmiert. Es geht darum, dass man das Gesicht wäscht, dass man die Haut pflegt. Allzu viel sollte man sowieso nicht machen. Die Haut hat einen eigenen Schutz schon sowieso, das ist ja bekannt. Aber was die Leute halt einfach, oder was der Unterschied ist, ist dass andere sind natürlich Industrien, die haben unheimlich viel Geld. Und die möchten ihre Produkte verkaufen. Also die machen natürlich nicht vorwärts, wenn ich komme und sage, hey, äh, nimm Wasser und äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen ein bisschen pflegendes Öl, das praktisch das Hautfett ersetzt, wenn du es abgewaschen hast. Und äh, mach ein paar Grimassen und dann ist die Haut besser durchblutet von unten. Das hat niemand Interesse. Es ist einfach noch nicht so weit. Ich denke, es kommt. bin überzeugt, es kommt.
1: Es, es, es klingt einfach im, im Grunde genommen sehr, sehr, sehr simpel. Kümmer dich drum, trainiere ein bisschen, mach deine Übung und äh, reanimiere die Muskeln, die du vielleicht die ganze Zeit vernachlässigt hast. Ist ja auch so ein gewisser Faktor des des Ermüdens, des Älterwerdens bei der Muskulatur. Ich vergleiche das jetzt mal ist vielleicht das andere Ende des Körpers mit dem mit den Muskeln am Fuß. Das ist auch so ein so ein, so ein äh, Lieblingsthema von mir, eins von von vielen. Ähm, da hast du ja genau das gleiche Thema. Im Laufe des Lebens durch die Schuhe werden die Muskeln immer mehr zurückgebildet. Und du hast im Endeffekt nur noch knapp ein halbes Dutzend Muskeln, die am Fuß funktionieren, obwohl der Fuß, glaube ich, ich glaube auch normale, ich glaube 34 Muskeln sind wenn sie alle am ähm, Arbeiten sind und so sind es gerade noch fünf oder sechs. Dadurch, dass du halt die Muskel immer mehr entlastest und dich nicht, nicht darum kümmerst, dass eigentlich den Schuhen überlässt, die da alles mögliche abfedern oder fangen oder stützen. Und im Endeffekt die Muskulatur selbst, die es alles hält und am Leben erhält, die verkümmert immer mehr. Das ist im Gesicht genauso. Ne?
0: Das ist im Gesicht genauso. Und ich denke, das ist halt einfach die Basis sind die Füße. Das ist das, was die Ärzte natürlich schneller anschauen als im Gesicht, weil da findet, und ich meine, ich höre ja, die Kommentare auch. Ja, jeder muss in seiner Art alter werden oder äh, älter werden. Man wird halt älter. Das muss man akzeptieren. Bla bla bla. Sorry. Danke. Das ist das <lacht> Nein, weil ich meine, akzeptieren das heißt ja, du müsstest dich ja in Sack und Asche kleiden oder dich einfach nicht mehr hübsch anziehen. Wenn du Lust hast auf schöne Kleider, auf Farben, machst du das ja auch und das machst du für dich persönlich und das machst du eben auch, weil du möchtest, dass du gut aus, gut aufgenommen wirst. Also kannst du doch dasselbe mit dem Gesicht machen und ich sage nicht, es ist schade oder es ist schlecht, wenn man ein bisschen nachhilft mit einer Creme und ich finde eine Creme toll, wenn sie dir gut tut und wenn du den Duft liebst, dann ist es ein Luxus, aber das hat nichts mit der Muskulatur darunter zu tun,
1: mhm. also
0: wie kann man trainieren, sollte man auch trainieren.
1: Was machst du denn mit den Zeitgenossen, die dir dann kommen? Ja, aber also Cremes, ich habe vielleicht eine Allergie gegen äh, Cremes oder ähm, Face Yoga ist mir vielleicht zu kompliziert, da muss ich mich ja anstrengen. Ach was, ich mache das lieber mit Botox. Was sagst du denn den Zeitgenossen?
0: Ich finde es einfach schade und da erkläre ich ganz klar, dass es eigentlich wirklich um die Muscle Memory geht. Botox ist sicher nicht schlecht im medizinischen Bereich. Also wenn du wirklich solche Verspannungen hast, dass du es nicht mehr wegkriegst, dann bin ich nicht dagegen gegen Botox. Dann finde ich, dann ist es wirklich hilfreich, aber ergänzt natürlich mit Muskeltraining, weil der Muskel muss sich ja umgewöhnen und diese Automatismen, der er dann hat, dass man eben automatisch immer die Schuld oder die äh, die die Augenbrauen zusammenzieht, das ist ein Automatismus. Und das macht der Muskel trotzdem noch, auch wenn er unter Botox steht. Es ist nicht mehr sichtbar, aber in Gedanken, in der Muscle Memory macht er das weiter. Das heißt, wenn das Botox aus dem Körper rausgeschafft ist, hast du die gleichen Falten wie vorher wieder.
1: Vielleicht kannst du noch mal den diesen, diesen Punkt, diesen Memory-Effekt, Memory dieses, dieses Gedächtnis in der Muskulatur, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz ähm, ansprechen. Wie funktioniert das genau? Der, der Körper hat so, so, einen, so einen kleinen internen ich mal, Speicher. Ähm, das ist ja wie das wie mit dem Fahrradfahren. Da sagt man ja auch: einmal Fahrradfahren gelernt, verlernst du das nie wieder? Genau wie beim Schwimmen auch. Der Körper hat das ja irgendwo gespeichert. Ganz genau. Ja? Das, das, das ist. ist
0: das sind die neuronalen Verbindungen. Also ich, ich bin kein Arzt, ich möchte mich da nicht auf die Äste auslassen, aber es geht wirklich darum, der Körper hat seine Routine gespeichert. Wie funktioniert es? Wie funktioniert mein Gleichgewichtsorgan? Wie stehe ich senkrecht oder wie stehe ich stabil auf dem Boden? Und das kann ich, das hat der Körper abgespeichert. Und äh, Genau auch solche Bewegungen, eben wie du sagst, Fahrradfahren ist eine Bewegung, ein Bewegungsablauf, der der Körper gespeichert hat. Das kannst du immer gehen, kannst du immer, sofern das Gehirn nicht verletzt ist. Und da haben wir dann die Thematik, wenn das Gehirn verletzt ist, müssen die Leute wieder neu gehen lernen. Und das liegt nicht an den Beinen. Das heißt, es ist der genau gleiche Effekt bei der Stirn oder wo auch immer auch. Der Körper hat gelernt, der Stirnmuskel hat gelernt, okay, wenn Stress ist, kneifen. Wenn die Sonne kommt, kneifen. Wenn der Rechner vor mir steht, kneifen. Äh, wie soll er das wissen, dass er das nicht mehr machen muss? Und das ist natürlich dann das Training, dass du das lernen kannst, eben andere Muskeln dann zu verwenden oder diesem sagen, hey, stopp, du hast Ferien. Die anderen sollen was, die anderen Muskeln sollen was tun.
1: Wann ist es denn am sinnvollsten, mal eine Übung, ich hoffe, dass du mir gleich noch eine Übung vielleicht mal zeigen wirst oder unseren Zuschauern und Zuhörern. Ähm, wann ist es denn am sinnvollsten, sich morgens hinzusetzen? Ich weiß nicht, hatten wir da schon das fünf Minuten am Tag im Endeffekt lang? Hatten wir schon gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Nein, hast ähm, du
0: noch nicht gesagt.
1: Gut, also jetzt haben wir es gesagt. Ähm, <lacht> fünf Minuten am Tag lang. Wann ist denn da die beste Zeit? Ist das morgens, wenn ich jetzt äh, direkt aus dem Tiefschlaf rausfall? Und aussehe wie so ein alter äh, Stoff-Kartoffelsack oder äh, abends, wenn ich den Tag schon hinter mir habe. Und äh, bevor ich dann in, zum Beispiel ins Bett gehe oder ich weiß, beim Training zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, Lauftraining oder was Ähnliches mache, hatte ich immer meine beste Zeit mittags, wo gegen zwei, drei. Da war es bei mir echt am effektivsten. Gibt es eine Zeit, wo der Körper in, am empfänglichsten ist, um solche Übungen zu machen oder zu verarbeiten, was zu behalten?
0: Meine Erfahrung, da spreche ich von mir persönlich und so habe ich auch eigentlich meine Lektionen aufgebaut, ist, ähm, wenn ich jemandem sage, hey, mach mal eine Viertelstunde oder mach zehn Minuten regelmäßigen Training, dann kommt wieder, ja, da habe ich keine Zeit. Ja, ich mache es dann morgen und ach, vielleicht später und dann passiert nichts. <lacht> was ich mache und die Übungen, die einzelnen Übungen gehen nicht mehr wie 30 bis 40 Sekunden. Was ich den Leuten immer sage, hey, such dir, die Übungen aus, wo in deine Routine passen. Also wenn du am Morgen das Gesicht wäschst, unter der Dusche stehst, dann hast du eine Übung, die passt dazu. Dann machst du die immer unter der Dusche. Das heißt, jedes Mal, wenn du in der Dusche bist, später machst du automatisch diese Übung. Heißt, also,
1: Übung. Entschuldigung, heißt also, ich muss mir meine Routine erstmal suchen, beziehungsweise erstmal schaffen. Also halt so und so oft wiederholen, bis es dann, dann irgendwo zur Routine geworden ist oder zur Gewohnheit.
0: Ich würde so, ne? genau, würd so sagen, wenn ich mit, mit jemandem eine Lektion zusammenstelle, sage ich immer auch, hey, schau mal, diese Übung passt perfekt, wenn du im Auto sitzt. Kannst du gerade machen. Diese Übung passt perfekt, wenn du im Bett liegst zum Entspannen. Diese Übung passt perfekt, wenn du in der Dusche stehst. Und ich schick den oder verschickt den Kunden eigentlich im Anschluss immer ein PDF mit den Bildern von den Übungen und sag auch, hey, schneid dir entweder die aus oder klebt dir die ins Badezimmer. Jedes Mal, wenn du ins Badezimmer kommst, machst du diese 30 Sekunden. Die kannst du machen während dem Zähneputzen, je nachdem, welche Übung es ist. Die kannst du machen, wenn du auf der Toilette sitzt. Und so hast du das wie angewöhnt, die einzelnen Punkte in der Wohnung oder am Arbeitsplatz verbindest du dann automatisch mit deinen Übungen. Also am Schluss hast du nicht mehr das Gefühl, du musst üben, sondern das machst du im Verlauf des Tages.
1: Klingt für mich auch logisch, bis auf die eine Sache mit dem Autofahren. Also wenn ich jetzt hier in, bei mir ins Auto steige und fahre jetzt Richtung Stadt, dann komme ich so bei 1000 Metern komme ich bei der Polizei vorbei. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich sitze dann da und schneide äh, Kremassen <lacht> am Steuer. Ich glaube, dass die mich rausziehen.
0: <lacht> nicht unbedingt, nicht unbedingt, weil ich mache es auch öfters und ich habe noch nie Probleme gehabt. Und ich habe mir auch immer gesagt, weißt du, wenn ich dann die Leute zum Lachen bringe, mhm. dann habe ich eine gute Tat getan. Die müssen grinsen weil mhm. ich da irgendwo meine Grimassen schneide, kommen irgendwo zur Arbeit und sagen, hey, ich habe eine gesehen, die ist nicht ganz gebacken. Habe ich also <lacht> schon mal eine gute Tat getan, weil die haben auch Spaß. Und für mhm. mich hat es mein Face-Yoga-Training. Ich habe mein Training mhm. absolviert.
1: Wir haben jetzt ein Problem. Ich habe Zuschauer bei YouTube und ich habe die Hörer bei Apple, Spotify und Co. Kannst du jetzt eine Übung rüberbringen, die man auch, ohne das Video jetzt zu sehen, im Hören verstehen kann?
0: Ja, ich kann es versuchen. Es gibt eine Übung, die zeige ich sehr gern. Ähm, die hat auch Geräusche, das ist eigentlich der Vorteil, dann hört man es eben auch. Mhm. Es geht darum, dass man wirklich die gesamte Gesichtsmuskulatur ohne die Stirn wirklich mal aufwärmt und du wirst es relativ schnell merken, wenn du das ganz langsam, es geht darum, die ganz langsam zu machen und ganz intensiv, du spürst relativ schnell ein Kribbeln im Gesicht. Das heißt, die Durchblutung wird sehr schnell gesteigert und darum geht es ja auch beim Face-Yoga. Und zwar geht es ein bisschen darum, dass du den Mund nicht auf und zu machst wie ein Fisch, sondern, dass du versuchst, wie ein Frosch den Mund in einem Kreis zu öffnen. Also, und der Ton, den du dann hast, ist von der, von der Tiefe eigentlich der Lunge aus, ist ein Wow. Also wirklich alle Vokale ein
1: Wow.
0: Ganz langsam. Zwischenfrage? Wow.
1: Mache ich diese Übung besser im Stehen oder im Sitzen?
0: Spielt keine Rolle. Ich mache die meisten Übungen im Sitzen, weil heutzutage die Leute wirklich öfter sitzen bei der Arbeit. Und die kannst du wirklich einfach irgendwo einbauen. Kannst okay. du aber gut auch im Stehen machen. Mhm. Wichtig ist, dass der Mund alle vier Dimensionen aus... Äh, oder nicht vier, doch, also... Einfach rund wird, sag ich es mal so. Richtig, richtig breit und rund. Also ganz übertrieben und ganz langsam. Willst du es mal ausprobieren?
1: Ja, nach der Sendung. <lacht> nach, der, nach der Aufnahme.
0: Okay, okay. Ähm,
1: das
0: zehnmal machst, ganz langsam. Das kannst du in der Dusche machen. Das ist zum Beispiel eine Übung, die ist perfekt in der Dusche. Stört auch nicht, du musst es ja nicht rausschreien. Aber wenn du es laut machst, atmest du wirklich tief. Wenn du irgendwo in der Öffentlichkeit bist, dann machst du es halt nicht laut, ist auch Okay.
1: Das war eben der Grund für die, für die Nachfrage gewesen, weil mit diesem Tiefatmen, du hast natürlich im Stehen, hast du natürlich ein ganz anderes Lungenvolumen und kannst ganz anders Luft holen, ausatmen. Das, deswegen hatte ich die genau, Frage gestellt, genau. ob das besser ist im Stehen oder im Sitzen, weil im Sitzen hast du halt weniger. Aber Was gut, ich tun? denke, das ist minimal unterm Strich, ne?
0: Genau. Und ich denke, es ist wichtiger, dass du es immer wieder mal machst, als dass du überlegst, ja, jetzt habe ich keinen Platz zum Hinstehen, jetzt mache ich es lieber nicht. Ja, ja, ja. Okay. Genau. Und wenn du das zehnmal machst, dann wirklich ganz langsam, wirst du sofort einen Unterschied spüren in der in der Durchblutung der Haut.
1: Mhm. Haben wir noch einen Punkt, auf den wir hinweisen sollten?
0: Dass es wichtig ist, also gerade bei dieser Übung, dass es wichtig ist, die, alle Vokale auszusprechen oder zu Ach. zeigen und mhm. dass es wirklich ganz ganz langsam sein muss, weil die Tendenz bei sehr vielen ist, dass der Unterkiefer sich verschiebt. Also für die, die es jetzt sehen, zeig es jetzt mal, wie es passieren kann, ist es das Wow und dann hast du der Unterkiefer, der so mitschlenkert, mhm. die Stabilität eigentlich der Kaumuskulatur des Unterkiefers. Also je langsamer dass man das macht, desto stabiler wird der Kiefer.
1: Also Muskeltraining im Endeffekt auch für den, für den Kiefer. Ich habe in meinem bekannten Kreis auch äh, Menschen, die Probleme haben mit der Muskulatur, wo der äh, Kiefer also dann auch schon mal schief hängt oder bis zur Gefahr, dass er sich aushängen kann. Genau. Äh, hatten wir auch schon. Ähm, also das sind so Sachen, die man eigentlich da auch, dem, dem man so ein bisschen entgegenwirken kann. Starke Muskulatur passiert sowas natürlich weniger, ne?
0: Auf jeden Fall. Oder auch Menschen, die in der Nacht eine Schiene tragen müssen. Ich bin so eine Kandidatin, ich knirsche in der Nacht. Ich hm, beiße die Zähne zusammen und das löst natürlich automatisch. Ich habe die Übungen, wo ich wirklich Ach. diese Muskulatur lösen kann.
1: Also wenn ich nächste Woche zu meinem Zahnarzt gehe und der mich dann wieder fragt, äh, warum trägst du deine äh, Schiene nicht, dann kann ich ihm sagen, ähm, das geht auch anders. Das geht auch eigentlich auch mit ein bisschen, bisschen Training, mit ein bisschen Gesichtstraining, Muskeltraining. Nein, jetzt, mal, jetzt mal ohne Flachs ähm, im Grunde genommen. Aber da wahrscheinlich genau derselbe Punkt an der Kau-Schiene Verdient man natürlich auch was, wenn man Kauschine liegt ja. bei 300, 400 Euro und mal ganz schnell, man Hund hat eine gefressen, da wusste ich den Preis, ruckzuck wieder. Richtig, und normalerweise kann man das ja auch über. über... ich auch mal
0: Logisch. Drauf. Das Einzige ist natürlich, der einzige Punkt ist in der Kauschiene in der Nacht. Du bist nicht bewusst, du merkst es nicht, wenn ja. du dich anspannst. Also ich würde das zusammen kombinieren. Ich würde wirklich ganz gezielt die Muskulatur lösen, bevor du ins Bett gehst. Am Morgen, wenn du aufstehst, noch einmal. Diese Spannung lösen und dann halt über die Nacht zur Sicherheit noch diese, diese Kauspange nutzen. Aber du merkst es natürlich schon, der Druck verschwindet relativ schnell.
1: Ja, ja, das ist wirklich ein Problem. Ja, ja. Toll, ja, siehst du? Deswegen mache ich Podcast, weil ich nehme jedes, was, jedes Mal wieder was mit.
0: Super, freue ich mich. <lacht> ja, klar.
1: Prima, Tamara, ich danke dir. Sehr diese gerne. Kurze und kurzweilige Aufnahme. Herzlichen das Dank. Geht gemacht, wahrscheinlich ich bin ja. heute, spätestens morgen früh noch online. Und ach so, genau. Wer sich mehr für das interessiert, was du machst, den äh, Link zu deiner Homepage stelle ich für mir mit in die Shownotes und auf meiner Homepages. Und dann hat man auch einen direkten Weg dann zu dir. Super. Du machst das ja auch online. Machst es das ja nicht ja. nur Präsenz? Nein, du, ich
0: mache es. Seit Corona mache ich es online und das funktioniert super. Na, genau. Ja,
1: gut, glaube ich. Ist ja 1 zu 1 mehr oder weniger. Ja, genau. Prima, dann vielen Dank erstmal und bis die Tage. Ciao.
0: Okay, tschüss, ciao, ciao.